0: Innovation, intelligence artificielle.
1: Bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique IA, intelligence numérique. Aujourd'hui, nous allons parler de fracture numérique chez les jeunes, un phénomène existant dans notre société depuis longtemps. Mais la crise de la Covid-19 l'a mise en lumière. Nos jeunes sont-ils tous égaux face au numérique Garçons, filles, dans nos régions ou dans nos villes Quelle est la responsabilité de l'école dans l'apprentissage des compétences numériques Voici un sujet majeur sur lequel nous devons tous nous pencher, miser sur la jeunesse et miser sur l'avenir. C'est le printemps numérique qui vient de dévoiler une recherche sociologique réalisée par la sociologue Amina Yaboubi dans le cadre du projet Jeunesse Québec 2030, soutenu par le secrétariat de la jeunesse du Québec. Culture et inégalité numérique, usage numérique des jeunes au Québec. La recherche réalisée en collaboration est réalisée en collaboration avec la chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation de l'UCAM. Est soutenu par le MiTax. Il est possible de retrouver l'ensemble de cette étude complète sur le site du Printemps numérique. Et c'est avec plaisir que je reçois Amina aujourd'hui. Amina, bonjour.
0: Bonjour Mathieu.
1: Alors Amina, est-ce que vous pouvez nous parler de nous Qui êtes-vous Amina
0: alors, euh, je suis sociologue, euh, donc euh, docteur de sociologie, donc diplômée de l'UQAM, de la faculté des sciences humaines, et euh, j'ai beaucoup travaillé aussi euh, en France sur euh, des études marketing, des enquêtes, euh, qu'elles soient qualitatives ou statistiques, donc euh, euh, tout ce qui est euh, études de marché, études marketing. Et puis, euh, depuis dix euh, ans que je suis à Montréal, donc je travaille beaucoup sur des projets euh, d'écosystèmes, d'industrie, de transformation. Euh, d'innovation et actuellement depuis 2015 sur des projets de, du numérique, euh, que ce soit euh, euh, des écosystèmes d'affaires, euh, des, des modèles business euh, euh, avec les euh, technologies, intégrant les technologies, donc tout ce qui change avec la technologie, que ce soit d'un point de vue économique, social, éducation, culturel.
1: Tout ce qui transforme.
0: Voilà, sur des projets donc, qui, généralement, qui engagent plusieurs acteurs, donc des acteurs aussi bien institutionnels que, comme avec le printemps numérique, là. Euh, donc, c'est comme euh, le MITAX et tout ça. C'est plusieurs. La chaire de recherche en économie numérique, voilà. Donc, là, euh, ce projet-là, ben, je l'ai fait. C'est comme une recherche-action, ce qu'on appelle la recherche-action en termes. En termes, en tout cas académiques et tout ou autre, c'est quand on travaille avec des partenaires extérieurs de, de l'université. Et moi, en tant que sociologue consultante, j'ai pu, si vous voulez, euh, regrouper plusieurs personnes pour justement faire ce travail avec le printemps numérique autour de son projet Jeunesse Québec, qui est soutenu par le Secrétariat à la Jeunesse.
1: Alors, Amina, justement, euh, vous parlez d'un mot fort. Vous parlez de fracture numérique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire le mot « fracture numérique », s'il vous plaît
0: Oui, bien sûr, Mathieu. Vous savez, dans la littérature, en tout cas sociologique, on parle plutôt de fracture sociale. Et donc, je pense qu'il y a un glissement sémantique entre la question de la fracture sociale, la question de la fracture numérique. Est-ce que finalement, la fracture sociale qu'on retrouve... L'un des grands théoriciens français sur la fracture sociale, c'est Pierre Bourdieu, hein, qui est très connu, mmh. un grand sociologue, qui a beaucoup travaillé, a fait beaucoup justement de recherche d'action avec les, les, les acteurs. Euh... Quand on dit recherche d'action, c'est de la recherche, c'est comme des études euh, expertes sur le terrain avec des préoccupations, des politiques, etc. Donc, lui, il a fait beaucoup de recherches sur cette fracture sociale, ben, que les inégalités sociales, ont les reproduisait, lui il parlait même d'habitus, c'est-à-dire que de famille en famille, on reproduit des inégalités sociales. Si on vient de famille défavorisées ou de milieu défavorisé, ben on reproduit certains modèles, certains habitus, certaines cultures. garde il parle de la culture du pauvre. Donc, cette idée que les inégalités sociales, se, se reproduisent Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, parce que est-ce qu'elles se reproduisent vraiment Est-ce qu'aujourd'hui, où on dit qu'on est dans une société de plus en plus euh, égalitaire, euh, démocratique, où on se préoccupe de l'égalité des chances, euh, où on essaie de trouver des solutions sur les crochets scolaires je me... C'est quelque chose qui me, qui me préoccupe beaucoup, à me dire, ben, l'égalité, c'est sûr, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas en train de reproduire les mêmes euh, nivellements et les mêmes euh, inégalités C'est ça.
1: Intéressant, intéressant, intéressant. Mais alors, justement, la fracture numérique chez les jeunes, euh, moi, ça m'a un petit peu surpris de, 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 de voir euh, tous ces mots euh, enlignés ensemble, parce que... Je pars du principe qu'ils sont nés avec le, avec le numérique, les jeunes, donc euh, ils sont censés le maîtriser, non
0: Ben oui, on parle dans la littérature, on parle de, des digital natifs. Il y a toute une partie de ma recherche qui est consacrée sur cette question de digital natif et de dissonance numérique. Alors, euh, les chercheurs emploient différents, euh, différentes expressions. Il y a le natif du numérique. Euh, pour désigner justement une génération numérique, euh, qu'on pensait numérique, hein, qu'on pensait ayant des, 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 des compétences numériques euh, acquises, euh, les milléniaux, la Google Génération, l'e-génération, la Net génération, l'app génération, l'homo sapiens, alors qu'on qu constate en faisant des recherches et des études euh, sur le terrain que ben, même si les jeunes qui sont nés euh, avec le numérique, donc euh, les digital natives, c'est tous les jeunes qui sont nés après 1980 et qu'on pense, euh, l'auteur, en fait le penseur c'est Prensky, en hein, 2001 il disait, bah, c'est les jeunes qui sont nés après 1980, ils maîtrisent la technologie, <rire> Euh, alors que c'est pas vrai, on constate de ça, c'est un peu plus du marketing. Hein. Il y a beaucoup de campagnes publicitaires ou des, des agences marketing qui vont dire « Oui, tous les jeunes et mignonneux, génération Z, ils maîtrisent le numérique. » Non, il y a des inégalités numériques au sein d'une même génération, ça c'est un constat. Et même les jeunes qui ont une culture numérique commune, euh, n'ont pas forcément… c'est-à-dire une culture numérique qui connaissent euh, la culture numérique, ça peut être je connais Snapchat et je connais Instagram et je sais partager des photos de mon cell, comme ils disent, le cellulaire, sur Instagram. Mais mm -hmm. Ça n'implique pas des compétences numériques égales et ce n'est pas parce qu'on a démocratisé, qu'on a une démocratisation de l'usage d'appareils numériques que euh, les jeunes ont une meilleure connaissance euh, euh, numérique, qu'il y a certains auteurs ou certaines études qui mettent en valeur une une difficulté de compréhension de, 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 du numérique et de, des aspects technologiques du, du numérique et aussi de la culture informationnelle, donc tout ce qui est relié au tri au traitement de l'information.
1: Et alors justement, votre, votre étude euh, révèle certaines inégalités et il y a un clivage numérique fille-garçon euh, qui ressort de votre étude. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui le caractérise, ce clivage
0: alors, euh, moi, dans mon étude, ce que j'ai remarqué, c'est que les équipements euh, numériques, équipements matériels, il y a deux choses que je constate, pas seulement deux choses, mais entre autres, c'est que la diversification des usages et la diversification de l'équipement matériel pour moi, selon moi, augmente euh, des usages numériques et des équipements numériques, que j'appelle capital matériel numérique, euh, augmente la littératie numérique chez les jeunes, en règle générale. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait les filles, elles, elles allaient, leur culture euh, numérique et leur tendance, c'était le cellulaire, c'était l'objet totem, hein. elles <rire> adoraient ça, et puis les garçons, c'était euh, leur culture vraiment numérique, se construisait autour de la console de jeux vidéo, de l'ordinateur de bureau, parce qu'on utilise plusieurs ordinateurs de bureau, n'est-ce pas, pour jouer les jeux vidéo, euh, pour avoir des colonnes, pour avoir un peu plus de, 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 de facilité à jouer en réseau, etc. Donc, par exemple, on remarque que les jeunes filles, elles, elles sont 82, à peu près, 83%, on va dire, dans mon étude, à euh, utiliser un smartphone personnel contre 70 pour... 71% d'hommes, un ordinateur portable qu'à euh, 57% des filles, donc plus de, gar... de filles que de garçons, 52% d'hommes, elles sont plus mobiles, elles aiment bien le côté mobilité, c'est une nouvelle mm -hmm. culture aussi, la culture de la mobilité, euh, ça s'appelle toile mais on en reviendra peut-être plus tard. La tendance inverse pour d'autres appareils, les jeunes hommes sont plus nombreux à, à posséder, par exemple, la console de jeu, on est à 62% dans notre recherche euh, en ayant euh, donc euh, mené cette euh, enquête avec 411 personnes à peu près égales entre hommes, garçons et filles. 62% d'hommes qui répondent de oui, console de jeu, contre 26% de femmes. L'ordinateur du bureau, c'est 35% d'hommes contre 14% de femmes. Euh, ben, la montre intelligente, tout ce qui ça devient plus technique, là on est à 21% d'hommes pour euh, la TV intelligente, la télévision intelligente, contre 15% de femmes. La montre intelligente, c'est 12% d'hommes à peu près, contre 6% de femmes. Donc on enregistre vraiment un <rire> épuisage numérique genré Et même les pays de l'OCDE le remarquent. Les femmes sont peu présentes dans les professions d'ailleurs des technologies, d'éthique, et deux fois plus de jeunes, de jeunes hommes que de jeunes femmes sont capables de programmer, par exemple, donc ça pose un problème quand même critique d'un point de vue euh, du marché du travail euh, et de, de cette occupation. Il y a 20% des professionnels en milieu des au Québec en 2015 et au niveau des études aussi, on est à peu près à 20% de femmes en technologie.
1: Mais justement, euh, question, euh, sur la question de la compétence, euh, compétence numérique, est-ce que la, la crise de la Covid euh, ne montre pas que nous sommes collectivement trompés finalement Alors, Quand je dis collectivement, c'est l'école en général, les familles et les organisations euh, trompées sur euh, le fait que liker une photo sur Instagram ou commenter une vidéo sur YouTube euh, était, était finalement considéré comme une compétence euh, parce que quelles sont leurs réelles compétences, finalement, ces jeunes
0: Mais vous avez tout à fait raison, Mathieu, de relever ce point. Et c'est exactement pourquoi, euh, ce pourquoi l'étude, dans mon étude, je parle d'usage et de culture numérique. Mm -hmm. En termes d'usage, je viendrai parler donc plutôt de la, des compétences réelles, hein, techniques, informationnelles, etc. Et en termes de culture, la culture ben, ça peut être la culture populaire, ça peut être la culture du culture des jeunes, donc en termes de... de culture, c'est euh, ben, je vais sur Facebook, je vais sur Snapchat, je regarde euh, Netflix, etc., qui est tout à fait différente de la question de, de la littératie numérique. Ce n'est la... pas parce que je suis consommateur du numérique, donc on revient sur la question de, 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 de la fausseté du digital natif, ce n'est pas parce qu'on est né avec les technologies qu'on maîtrise le numérique. Donc beaucoup de jeunes ont beaucoup de mal, par exemple, à ouvrir un Word, à faire des copies ah, euh, À euh, Les professeurs le constatent hein, qu'en vous savez. Mais le cellulaire a beaucoup changé les choses parce que les gens sont, sont mis au cellulaire. donc Il y en a même qui ne savent plus utiliser vraiment des ordinateurs portables. Alors qu'il y a dix ans, on était sur les ordinateurs portables. Donc il y a même, on pourrait dire qu'en termes de littératie numérique, compétences numériques, il y a certainement eu des, euh, même des baisses de niveau à ce niveau-là. Il y a des professeurs qui ont du mal à faire faire des exercices euh, à leurs élèves. Euh, et constate que il y a eu vraiment euh, donc oui c'est un leurre de penser que parce que on sait partager euh, des photos sur Instagram on a des compétences et la question quel est le défi le défi de l'école comment ramener cette ouais. culture numérique et intéresser les jeunes Mmh. à développer leurs compétences, leur littératie numérique, tout en adoptant leur façon de faire. C'est ça la dissonance numérique pour moi. C'est le transfert de connaissances entre l'extérieur, les activités parascolaires, et l'intérieur, l'école, le milieu scolaire.
1: Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt euh, à, à user de, des usages, euh, comme la gamification par exemple, pour intéresser les jeunes générations euh, au numérique et à l'école
0: euh, Oui, moi je pense que c'est une, vraiment une bonne piste... Euh... Euh, j'en parle dans mon rapport, la mise en valeur de la créativité du design, intégrer le design, c'est ce qui plaît, c'est les images, c'est le design, c'est... On voit que les filles, d'ailleurs on parlait des filles et des garçons, les filles sont beaucoup plus portées sur justement la question du design, de la compétence numérique créative. Elles sont beaucoup plus nombreuses à vouloir développer l'aspect euh, créatif. Alors quand on voit qu'il y a des différences entre hommes et femmes, je pense que ce serait intéressant justement de voir les goûts des uns et des autres et puis d'aller avec eux, par exemple créer un blog, faire un portfolio numérique, faire un traitement d'image. Mais les garçons aiment plutôt développer leurs compétences numériques techniques. Ils ont une créativité, mais une créativité plutôt logique. Et je dirais que les filles, elles ont plutôt une créativité euh, esthétique, euh, en général. Hein. Bien sûr, il y a des filles ouais. qui sont très bonnes en technologie.
1: Elles vont apporter peut-être plus de détails sur la finition, sur, sur des choses... Euh comment dire, euh, l'ergonomie, par exemple, l'expérience utilisateur, hein, le, le UX, hein, c'est ce qu'on ce qu dit hein, dans le jargon euh, technologique. Elles sont, elles sont peut-être naturellement douées pour ces expériences-là, en fait. Euh,
0: disons naturellement, faut faire attention hein, à la question de l'inné encore. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme et une femme est une femme
1: je, je, je suis pris en flamant délit.
0: <rire> c'est plutôt euh, culturel et social. Hein. Ouais. On n'est pas femme, on le devient. Mais il faut composer avec ça. Je... Les jouets genrés, hein, les jouets genrés. Oui. En France, il y a une loi qui est passée, on dit, bon, ben, on, on arrête de faire du marketing autour du jouet genré. Donc, il y a toute une réorganisation de l'économie et de la société. Quand on voit, par exemple, dans les meetings, il y a le manifeste des femmes en tech à Montréal qui est sorti, mm -hmm. dans les meetings de technologie où on met que des hommes qui parlent, hein, euh, ça, c'est bon, c'est une tendance un peu mondiale, euh, ben, on a l'impression qu'il que, que, qu n'y a que les hommes qui peuvent parler de technologie, vous voyez?
1: La preuve que non. Alors justement, euh, moi ce que je voudrais m'assurer euh, Amina, c'est que euh, euh, quand on parle de, de monde numérique, euh, les jeunes et les moins jeunes, on, on, on parle du même monde. Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas ou pas
0: le monde numérique, alors ce qui est très étonnant, c'est que quand on est parti avec le printemps numérique lors des de la tournée des cafés numériques en région, ouais. euh, j'ai fait donc euh, une soixantaine de, de vox pop que j'appelle compréhensif pour comprendre mm -hmm. les gens, pour recueillir leur perception, la perception des jeunes. Euh, donc une soixantaine avec, euh, et le sondage c'était à peu près 411 d'ailleurs qu'on a gamifié, un sondage qu'on a gamifié c'est l'école euh, ISART euh, qui, a, qui a fait ça pour le printemps numérique. Donc, j'ai créé un sondage qui a été gamifié, ça ça a été beaucoup beaucoup apprécié, ça c'est très intéressant cette piste on a pu en parler, mais en tout cas c'est grâce à ça qu'on a pu recueillir des données. Donc la question de, de la société numérique, c'est vrai que les gens en fait, du numérique en soi, euh, les jeunes ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Quand je leur dis c'est quoi pour le numérique, ils ne savent pas le mot numérique, ils ne le connaissent pas. Ce qu'ils savent, c'est euh, qu'est-ce que c'est la technologie, la technologie du futur, des voitures volantes, ils ont l'imagination, des voitures automatiques. Ils parlent de technologie, ils ne parlent pas de numérique. Okay. Aujourd'hui, nous, on parle de, de, de numérique, ben, ils savent parler de société future, futur, de technologie... De voitures volantes, de voitures automatisées euh, et de, de sociétés connectées, quoi. Mais ils ne parlent pas vraiment en termes numériques. Ils vont parler d'Internet, par exemple, c'est ça.
1: Oui, donc le choix des mots est important pour bien se comprendre, oui, en fait. Hein.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que moi, je disais au début, ben... Euh, en rencontrant les gens, euh, ben, ils disent, euh, je leur dis, c'est quoi, quoi pour vous le numérique ah, on, co on comprend pas, madame, c'est quoi le numérique Qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors je dis, bon, ben, les nouvelles technologies. Ah ben là, ah, ok. Alors là, pour moi, les nouvelles technologies, c'est ce qu'il y a de plus évolué que mon téléphone, par exemple. Me dit camélia On déploie. Dans... J'ai toute une partie comme ça de, de mon rapport où on parle de, de la perception des jeunes, des mots qu'ils mettent hein, sur, les, sur la technologie, sur l'innovation, sur le numérique. Que comment euh, c'est ça, comment ils il perçoivent la société du futur.
1: Est-ce que pour commencer à, à mieux se comprendre, c est, c est, ce ne serait pas un début finalement
0: Je trouve que c'est important, oui.
1: Mm.
0: Oui, par exemple, la réalité virtuelle, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissaient ça, puis, euh, et puis ils étaient comme épatés là quand euh, le printemps numérique leur a fait, parce que c'était plusieurs ateliers hein, dans le café numérique, c'était un ouais. voyage qu'on leur proposait, okay. et ils passaient euh, par aussi. Euh, des discussions, ils aimaient, ils aimaient beaucoup discuter de ça. Hein. Il y en a qui me disaient « Madame, est-ce que je peux venir aussi parler moi aussi ?» tout. Ça, j'ai trouvé ça très… Ils sont très euh, coopératifs. Ils, ils aiment échanger, ils aiment qu'on les écoute, je crois, et qu'on s'intéresse à eux. Donc, euh, effectivement, euh, pour eux, c'était un nouveau mot, la réalité virtuelle. Et il y avait une éducation, finalement, des mots.
1: Et, et est-ce que vous avez senti une, une certaine préoccupation chez eux euh, euh, dans dans le futur, dans le, le, le monde qui va être le leur, euh, est-ce que vous les sentez préoccupés par euh, euh, l'émergence des nouvelles technologies, je ne sais pas, moi, avec euh, les voitures inquiet, autonomes je
0: me suis senti
1: inquiet. inquiet ok. En
0: même temps, euh, comme, ils étaient comme euh, aussi... Euh impressionnés, mais en même temps inquiets, il y en a qui sont, donc j'ai une typologie de jeunes, les filles, il y a des résistantes, des gamers, des filles qui sont plus dans la communication, mais il y avait une catégorie donc de personas, n'est-ce pas, mm -hmm. qui étaient des résistants ou des résistantes qu'ils ne voulaient pas, qu'ils avaient peur de la technologie, parce qu'ils disaient que les robots, alors je crois que c'est un peu influencé par euh, la vision du futur, hein, la technologie future, même si c'est déjà pris dans nos vies, comme ils disent, ouais. euh, de, de dire que ben les robots vont mais, vont, vont dominer le monde, on n'aura plus de contrôle, euh, la techn... il n'y aura que de la technologie, pas de lien humain direct. D'ailleurs, on le vit en plein Covid-19. Donc c'est assez impressionnant, leur, leur vision de la technologie, c'est en même temps inquiet et en même temps intéressé. Euh, euh, à en savoir plus, mais ils disent que les, la, la technologie va être partout, même dans le travail, euh, dans la santé. Euh, et d'autres qui ont des regards un peu plus innovateurs et qui disent « j'aimerais bien ça, développer euh, de nouvelles technologies » ou bien « participer en tout cas à développer de nouvelles solutions technologiques et innover
1: ». Oui, mais ils ne sont pas totalement désinvestis du sujet, au contraire. C'est ça qui est intéressant.
0: Ils être et... en savoir plus, je dirais.
1: C est, c est certainement, hein, peut-être avoir peut un, un, un meilleur niveau d'information et peut-être une, une, un meilleur encadrement, euh, parce qu'on ne parle pas d'éducation numérique, euh, enfin on en parle très peu, mais l'éducation numérique c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, alors qui, qui devrait avoir ce rôle-là Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est une organisation Ou est-ce que c'est un petit peu tout le monde
0: finalement Je pense que c'est à différents niveaux. Bon, ben, L'école bien sûr a un, un rôle à jouer, mais... Euh... Euh, vous savez, en, en France, il y, euh, y a une matière... Ben, je pense que même en termes, en fait, sociologie, par exemple, s'ils ont des ouais. cours de sociologie ou de philosophie, il devrait avoir euh, une partie qui est sociologie du numérique ou philosophie du numérique. Hein ne ouais. serait-ce que pour comprendre et discuter de l'histoire de, 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 de la technologie et puis d'avoir leur avis, de, de, de leur faire prendre conscience de ce que c'est la, la, être citoyen numérique, de ce que c'est la cybersécurité, de ce que c'est le cyberharcèlement, d'être un peu... C'est pour ça que euh, avec la table de concertation... Euh, Intersectorielle et interrégionale de en littératie numérique euh, le printemps numérique ben on, on, on réfléchit un peu sur euh, un observatoire des pratiques de la jeunesse etc est-ce qu'il pourrait pas on pourrait pas imaginer un écosystème comme ça qui se regrouperait les écoles les organismes les professeurs les parents les chercheurs et qui finalement réfléchirait à comment on pourrait euh, transmettre des savoirs et des connaissances à ces jeunes et aller chercher aussi leur vision et leurs besoins euh, pour comprendre euh, les technologies, mais aussi pour se préparer à soit suivre des études ou à travailler dans le dans les numérique et avoir aussi une conscience... Euh, une conscience citoyenne, je veux dire, en prenant en compte l'aspect tout éthique, protection des données, de la vie privée, du numérique. Donc en étant un citoyen numérique responsable, ça c'est comme le rôle un peu de tout le monde, mais avec un maillage entre les corps, les organismes et un écosystème.
1: Oui, parce que, voyez-vous, Amina, mais euh, j'observe qu'on investit beaucoup d'argent public dans le secteur des, des technologies de d'information euh, au, au Québec euh, et, et dans l'IA, l'intelligence artificielle, entre autres. Alors, cela démontre en quelque part une, une certaine volonté de miser sur l'avenir du marché de l'emploi et de la société numérique. Et, et justement, qu'est-ce qu'il existe en termes de, de soutien à l'éducation numérique chez les jeunes à l'école, est-ce qu'il y a déjà un écosystème qui est présent Est-ce que, est-ce vous venez de l'évoquer, on peut aller plus loin encore, mais euh, est-ce qu'il existe déjà des choses
0: tout à fait Mathieu. Euh, au Québec, on a commencé quand même depuis 2014 à développer un plan, euh, un plan stratégique pour la transformation numérique hein, mm -hmm. euh, depuis à peu près 2014-2015. Bien sûr ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, euh, en, en, je vais pour dire que juste pour l'éducation, là il y a un plan numérique en éducation qui a été lancé en 2018. Euh, avec le, un référentiel de compétences euh, numériques hein, qui, a, qui, a, qui a été dévoilé. La stratégie de transformation numérique gouvernementale qui va de 2019 à 2023 avec un chantier de 1,2 milliards de dollars sur 10 ans. Euh, on a un ministre délégué à la transformation numérique, numérique. pour la population d'Ericaire. Euh, donc, des mesures sont quand même envisagées pour, en, pour euh, accompagner ce développement des compétences numériques. Et de la, donc, comme par exemple avec le COVID-19, euh, j'ai lu que le ministre euh, va... Euh à la rentrée, distribuer justement pour les plus vulnérables et les gens qui n'ont pas accès au ça, c'est notre problème hein, de la fracture numérique justement, oui. la fracture numérique sur les équipements et la connexion. Donc, il va distribuer des tablettes pour que les les élèves qui ne peuvent pas accéder, en tout cas connectés, qui ne peuvent pas accéder au numérique euh, à leurs devoirs, etc., auront de, des équipements et aussi de la connexion Internet. Donc, ça, c'est quand même de belles de, de belles initiatives.
1: Très intéressant. Et alors, justement, votre étude fait état de plusieurs recommandations et je vais vous lancer un petit défi, Amina. Si vous deviez en retenir qu'une, quelle serait-elle
0: bah Écoutez, euh, l'OCDE, en 2019, dans, le, dans son sommet sur la transformation numérique, appelle vraiment à développer, au, au pays hein, de l'OCDE de développer mmh. des, des efforts, que ce soit la France, le Québec, etc., hein, pour réduire les fractures numériques et donc, développer les compétences numériques de, de la population. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de nos jeunes, et plus particulièrement des femmes. Moi, c'est okay. quelque chose qui m'interpelle qui beaucoup, de, de mm -hmm. savoir qu'il n'y a pas assez de femmes en STEAM, sciences, technologies, informatiques et mathématiques. Donc, euh, renforcer la littératie numérique des jeunes... Euh, en développant leurs compétences numériques est pour moi une grande priorité parce qu'il euh, y a aussi l'apprentissage le, intergénérationnel les jeunes peuvent apprendre à leurs grands-parents aux aînés, aux parents parce que les parents ne sont pas toujours compétents puis, et puis des fois c'est l'inverse ça hein? Des fois c'est les parents qui vont apprendre aux jeunes. Donc l'apprentissage intergénérationnel c'est intéressant. Mais renforcer la littératie numérique ça prend euh, de renforcer plusieurs compétences. Et il faut se baser sur toutes les compétences. Aussi bien les compétences transversales que des compétences numériques et techniques complexes. Par exemple programmer, coder, créer, ça je le dis dans mon rapport, créer mm -hmm. un logiciel. Que des compétences communicationnelles en lien avec le numérique, c'est-à-dire euh, interagir dans les réseaux sociaux, paramétrer euh, ces données euh, de confidentialité, etc. Que des compétences instrumentales et structurelles, utiliser par exemple des applications, des logiciels, apprendre ou comprendre des méthodes de recherche sur Internet. Donc il y a plus, c'est vraiment plusieurs euh, niveaux de compétences qu'il faut développer pour avoir une bonne littératie numérique et pour être, comme je vous disais tout à l'heure, un bon citoyen numérique capable d'évoluer dans une société numérique qui aujourd'hui s'accélère avec la crise que l'on a vécue et que l'on vit avec le Covid-19. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accélérer.
1: Et ce sera peut-être le début pour réduire ces inégalités. Amina Yagobi Merci d'être venu de la chronique IA, Intelligence numérique sur RMF. Alors, pour rappel, on peut retrouver l'ensemble des résultats de votre étude sur le site du Printemps numérique. Merci Amina, à bientôt.
0: Merci Mathieu de cette invitation.
1: À bientôt, bye. À bientôt.
0: C'était Innovation, Intelligence artificielle.